2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的是时代学习关键字。我们谈到90后人才自我认同与价值。其实这世代,代代表的定义是什么？我们今天的节目要透过一本书、一位作者和一个创业家、一个家庭、两个世代来分享，在这个时代里，透过传承和创新的设计，还有环境的思维，来认识九零后的这个新时代和他们所引起的冲击与挑战。今天跟我们分享这主题的来宾就是新锐世代哦。办公室的设计诊断书《留住九零好人才》这本书的作者何大为设计师，还有他的两个女儿和平 Clare i 和何峰 Tiffany， 我们先请他们来跟听众朋友打声招呼。我们先请大为设计师来跟听众朋友问声好
1: 。好，各位听众朋友们，大家好，我是何大为
2: ，很高兴在这里跟大家见面。好，那我们也请 Clare i 和 Tiffany 跟听众朋友问声好。呃、uh, ，你好 ，My name is Clare i。Hi， 我是 Tiffany。他们非常的年轻哦，大为他自己本身是设计师，也是最近也升格做作家哦。然后当然他带着他的两个女儿，他们其实都是现在在申请这个英国伦敦大学的这个，一个是大一的学生，一个是正要去念的这个新生哦。那在他们这个时代，正好是他这本书里头所提的这个 Z 时代、嗯，没错，一个九零后，甚至到零、呃、零后,后的世代，他们到底在想什么？你自己是一个作家了，嗯、那你也创业，自己开设计公司。对，然后你也是一个父亲、丈夫，甚至你曾经做过传道人，对啊、呃，扮演很多的角色。那你自己本身所学的就是建筑，所以在这一路的这个斜杠人生，你是一个怎么样发生的一个过程？可不可以跟听众朋友先分享一下
1: ？对，刚才这个主持人 Julia 说的没错啊、呃，听起来是有很多不同的身份，斜杠人生。啊、呃，其实我一路走来，很多人问我这样的问题，我也。开始觉得，哎，我怎么会是在别人眼中是这样的一个斜杠人生？因为我自己当我自己是很自然的，就一路这么走了。我觉得人最重要的一点就是要发现自己，找到自己是谁，这个是最重要的。所以其实我一路走过来，不管我当什么行业也好，或做什么事也好，其实我做这件事情的目的都是我在想要发现自己。
2: 你本身学建筑嘛对，对不对？当初在建筑定义里头，你自己那时候有一个什么样的理想，或是一个什么样的一个规划，在设定这个专业成为你自己的专业，那个起初是不是可以分享
1: ？这个是蛮回归到我高中吧，那时候大家都要考大学联考，然后我高中的时候考上了物理系，但物理系读了一年之后，我发现我实在是不是读物理系的料。所以，我看着我的同学怎么他们书课本翻一翻，微积分、物理、高等微积分，看了就会了。我看了还是不会，我怎么读还是不会。所以这个时候我就不得不去想，如果我继续读下去的话，那对我来讲是一个蛮痛苦的事情，挣扎跟痛苦逼得我自己去想，那我是谁？我要什么？什么东西才适合我？所以这是一个最开始的出发点。我，可是，在那个年代。其实坦白讲，不要说台湾了，整个东方系统的教育，青年青少年阶段其实很难有机会去让自己发现是谁。所以其实我一开始也找不到我的方向。那我要什么？我要是不学物理，我总得有学个其他什么东西。那其他到底是什么呢？所以我就很仔细去想，我到底喜欢什么。那我发现我在高中的时候坐着公车上学，我会常常喜欢看公车外面的建筑物。我自己就看，自己就想，哎，为什么这栋建筑物好看，那栋建筑物不好看？也没有人教我，但是我回忆起这段过程，我就觉得，嗯，我好像对建筑有那么一点感觉。
2: 所以后来就念了中原建筑，你不只是在大学念，你甚至到国外修了硕士的这个学位对，表示其实你不只是有一点点兴趣，当你开始在发掘你人生里头自己对这个建筑、对这个设计是有一个，不只是从兴趣到你可能觉得它是一个你的目标的时候，就往这条路走嘛。
1: 对,对,对，是这样
2: 。因为你其实在这段时间写了这本书，就留住九零好人才啊、哦，新 Z 时代的办公室的设计诊断书。那我们就讲到一个九零之后，还有零零之后的这样子的一个年龄的人。嗯嗯、我们在谈到你在书中你所谈的这个九零之后的时代之前，我们来谈谈你这个时代，你怎么定义你这个时代
1: 、哦呵呵嗯？我得回忆一下我这个时代、呃。其实我回忆起来我。记得我在年轻，就是高中啦、大学的时候，我也曾经被我的父亲说过，我怎么做事都很不老成，讲话都这样子没大没小。爸爸老是说我做事倒起来做，用他那个家乡话。所以我想，我这个时代，在我年轻的时候，也是被我的长辈们看起来是很不顺眼吧，可以这么说。对，那。呃，我想这个是好像世代跟世代之间、嗯、无法避免的一些差异性。
2: 嗯，其实你那个年代做建筑设计，其实仍然是台湾很重要的一个、嗯、建筑设计启动的一个时代。对，你所学的科系，你选的目标，其实是一个那个时候正好蛮夯的。那时候你觉得你最重视的是什么
1: ？对，我觉得学什么不重要，其实就像我刚刚讲的，我要很努力的看我自己，我想要什么。其实学什么，只要是能够跟自己符合的、自己喜欢的、自己有热情的，我觉得那是最重要的。嗯，那我很幸运，我可以找到一个，啊、呃，我自己有热情去做的事情，我觉得这个是最重要的一件事
2: 。你觉得在你那个时代，你在追求你的梦想的过程里头，和现在你在书中强调的这个 Z 时代，觉得追求梦想最大不一样的地方在哪里？
1: 我觉得现在这个这个世代，九零或零零后，他们比我们幸运很多了，因为毕竟现在社会也比较多元了，发展也比较多面向，然后父母的观念也比较开放了，所以他们不会认为升学或考上一个大学是他们唯一的方向。哦，所以这个是在现代比我那个时代，我觉得更幸运。跟
2: 幸运的、嗯，我想请问和平啊、哦，听到你父亲他提到他那个时候他念了高中，然后来考到物理系,系转到建筑系。对你来讲，你听到父亲在求学的过程里头，如果是你，你会怎么去找到自己想要的？然后也会像父亲一样去改变自己想要学的，或是你会怎么去选择你自己想要的
3: ？我觉得他。做的应该就是 like I would do the same thing. 就如果他念念一年，然后发现他不喜欢的话，他就转到他喜欢念的。我觉得是很很有道理。Like it's very reasonable and I would do the same same thing. And 我爸爸可能是到大学的时候才发现他对建筑是有这样的 interest. But、mm -hmm. thankfully, 我是到高中左右我就知道我自己很喜欢念电影，然后我就决定我想。You know, go into,、uh, film. 所、so、以 ，I can't speak for the behalf of my dad. 但因为我是已经很确定我知道要念什么，所以我就反正我是一条路都是念电影，就这样。呀
2: ，是，所以哎，大伟，你知道你的孩子比你更早知道，所以我说这个时代比我更幸
1: 运。他在高中就找到自己方向，这<笑>是更好了。对
2: 所以我，我我觉得其实你上一代对你的影响是很深的。对对？你一路就是要按部就班，这种求学的过程仍然是你那个时代里头很重要的一个传承的价值。
1: 对对对,对，但是我发现我的父亲，他就是当然希望我们考上大学，可是至于我们要学什么，他倒是没有阻止， yeah, 他倒是对我们很自由。我想这一点也多少反映在我身上。对
2: 呀， yeah, 好，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们继续跟大家来分享，在认识这时代9 0后人才自我认同与价值的这个时代关键词的这个主题。你也继续请大伟和他的孩子们来一起来分享，在他们人生的在学习的所有一切的道路里头，他们这个上下时代到底他们有什么不一样的想法，甚至不一样的冲击，甚至有不一样的一致性。在下一段部分，继续跟听众朋友一起聆听，在这时代里头不一样的声音。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是担任大为建筑设计公司的负责人何大为。那他本身最近也出了一本书，叫做《新 Z 时代办公室的设计诊断书》，还有《留住九零好人才》。这本书的书名真的很长，中观他就是讲了九零和零零后的世代思维哦。我想应该是建筑师他们可能对这种定义和名词，他们通常都会有。一个非常严格的一个<笑>，对对对，对不对？严格的标定，在我们的现场还有大卫他自己的孩子在念英国伦敦艺术大学的大一学生和平 Clare， 还有伦敦艺术大学的新生正要去念大学的何峰 Tiffany， 他们来到我们现场。那其实父亲是设计师，对你们有什么样的影响吗？我们先请和平来跟我们听众朋友分享一下
3: 。我觉得，因为我爸爸是比较。艺术方面的一个工作，呃、uh, ，所以他有 reflect 到他 character。我觉得，在、so, 尤其是在亚洲，通常比较多的父亲的工作，可能都是比较 common 的工作，像医生啊，或律师，或者是 businessman 这样。呃、uh, ，我爸爸他是就像刚才说，他念了一年物理，然后后来因为不喜欢，然后转了。是、so, 他因为有这样的比较 freedom of choice， 我觉得会让他对我们也比较。开放一点，不会像比较 traditional 的 Asian parents， 就是会说哦，你一定大学要念当医生啊，或者以后大学要念要要当 like 律师这样的，就要求比较高。所以他会对我们来、like, 比较开放一点，然后比较尊重我们的选择。
2: 那你主要是念艺术嘛，对不对？你说在高中的时候你就知道自己要念这个科系了，你是怎么开始发掘你自己这个兴趣，然后做了一个这样的一个决定进入这个领域？
3: 因为我在高中来九、like, 年级或十年级的时候，很不喜欢上学，然后我就觉得上的很不开心，然后我就觉得很不高兴这样，所以我就去 ，I found like an outlet， 然后那个 outlet 就是顶，然后我就是 with。Film， 我让我自己比较高兴一点，比较开心一点，因为我是跟着电影而让我比较 open 一点吧。Yeah， 嗯，呀
2: 、yeah. ，所以你其实学的是电影制作，电影相关性的科系，对不对？呃、uh,
3: ，对 ，Film Practice
2: 那。那你自己念这个科系的时候，你在这个过程中，你怎么发现你自己的独特性？你觉得你自己拥有一个最大的，如果在艺术领域里头最大的独特性，你有想过这个问题
3: ？因为我。后来我开始就看电影，就看喜欢的嘛，所以我想自己试试看做，就做一些很比较 amateur 的这样的。然后我就发现我，我尤其是 if like if I'm doing something I'm really passionate about， 或我一个 something I really care about， 我会去做这个东西，把它做到完整或完美。And I like I'll hardly take a break or anything。所以我就是很 ，I'll be very very driven to finish whatever I'm doing. Then. It has to be something I'm very interested in. 如果是我不想的一个东西，像什么数学或者作业的话，我就会做的比较邋遢一点。但如果是喜欢的东西，像我剪一个片段，我会。我可能上厕所，或者是该吃饭的时候，我就会可能忘掉，然后继续做我要做的东西。嗯
2: ，所以其实你就正中你父亲他在书中讲的九零和零零时代的个性啊、哦、特质，对不对？所以你是从你女儿身上，然后发现成为你这个书的一个很重要的一个创意来源嘛？<笑>
1: 很重要的一部分，因为毕竟我跟零零后的女儿生活了二十年，每天朝夕相处，所以也给我提供很多的灵感。
2: 就对你们来讲，这个引发你们的兴趣其实是最重要的。Mm -hmm. 然后你有想过，你现在练的跟你未来的工作有什么样相关性？你现在在这个年龄，你有去思考吗
3: ？我是刚开始上大学，所以我觉得现在还有三年。我觉得 there's a thing like God laughs while you make plans， 就是可能有些人就是很喜欢把他们的生命就是 planned out to the last minute， 但可能 you know。生命就是一个很 unpredictable 的一个东西，可能中间会发生 like stuff that you can't foresee。就像这个 COVID-19， 没有人会知道这个会突然突出现，然后现在全世界都被影响了。所以我觉得，如果要开始想我以后三年的工作的话，我觉得是有一点不太可能的东西。就如果我想 plan 的话，我觉得是不太可能的，因为它就太 the three years。所以我觉得到时候。在想
2: ，嗯，其实你自己的生命想法就是上帝带领你，然后你自己也看到很多的变化。刚其实讲的很好，其实电影里头就是常常会经历那个不可能的，对不对？嗯、电影里头常常会经历你在现实生活中不可想象的学习，然后你遇到了全球性的新冠状的这个病毒，然后在这个过程中，他有给你什么样的改变吗
3: ？呃，我觉得我本人自己是没有，因为我比较 take after 我的爸爸就是。比较喜欢在家里，然后自己做自己的，比较自闭一点。然后我的妹妹 Tiffany， 她就是比较 take after 我的妈妈，就是每天出去，就每天几乎都是有事，然后很忙。因为这个 COVID-19， 它的主要的叫大家做就是 like social distancing 嘛，就是大家都待在家里，然后不要太靠近对方。因为我已经是平常很喜欢待在家里，然后做自己的事，或者是打游戏，或者看电影，我就是对我没有太大的影响。然后。Because it didn't affect me a lot, so it also didn't affect my art, like painting, this aspect. So I think not really, not much has changed
2: for me. That He Feng, when He Feng was about to go to school, when he encountered this situation, did it affect your choice of life? Do you think it gave you a different, new idea? I think it's quite interesting. It's
0: like suddenly 终于就是等了高中等了三年，然后终于等到要出去上大学，然后就突然蹦出一个 COVID 19。然后就是一个影响全世界的一个东西，然后就觉得就很倒霉。就为什么为什么是在我这一届，然后 COVID 19就突然跑出来？因为我们之前我们 family 会谈嘛，就到底要不要出国？因为 COVID 19就是这个风险蛮高的，而且又在伦敦那个每天的新案例，我们都会每天在那里观察的，所以我觉得。会不会影响我对艺术的选择？
2: 是不会了，对。那你这一念艺术这个领域是受到什么样的启发？自己怎么找到你自己这一个兴趣，或是你认定而做了一个这样的决定
0: ？我觉得我一直都蛮就跟就跟我姐姐一样、啊、就一直都蛮确定我会去走艺术这个方面。我可以啊、呃，就从大概小学二年级就我就有开始画画，就可能。考试考完了，就会把那张考卷就是翻过去，然后开始在那里乱画。然后从小到大，就是有很多老师说：“哎、欸，何峰，你考卷怎么这么乱呐、啊？就是你看别人考卷干干净净的，你看你的很乱，老师都看不懂你在写什么，你在画什么，你到底在画什么？”就其实有蛮多老师都这样讲过。但当然也有一些老师就是说：“哎、欸，何峰，其实我觉得你画的蛮，就这蛮特别的。”然后一路上来就有这两种老师，甚至。一次有一个老师，就是因为我在他考卷上画画，扣我分数，然后把我扣到不及格
2: 。哦、oh <笑>，哎，就是他们这种年龄会直接很讲出来的事情，对不、啊对,啊对,啊、对？对呀，对呀，
0: 对。因为我觉得是，就像那个爸爸刚才讲，亚洲人的比较传统的一些思考吧，就是注重数字，然后不注重你这个人自己到底想要什么。就像爸爸刚才讲了，就是他其实一直到大学到大一之后才。就选择要转系，然后转系的那个瞬间也还是有点不确定的。嗯，对。所以我觉得其实他给我跟我姐姐的一个环境，就是很就是让我们很很 free 的去找自己到底想要什么。然后我觉得也可以在他设计的这些办公室，就是看就是他他设计给九零后零零后设计办公室的这个 style， 你可以看出来他怎么对待我们家庭，就他怎么去 run 我们这个 family 的。就是他很注重他的客户吧，就是90后跟00后这些上班族的一些需求，他也知道，就是90后跟0零后这些小孩的想法是跟他们这个年代有多么不一样。大伟，你就家
2: 里就两个，就是正好你书中的这个主要对象啊、哦，对，你怎么跟他们对话
1: ？哇，这个就讲有二十年的时间，<笑>这回忆起来就蛮多事情的。但是我从我自己自身的经验，我就知道。我就想我自己，如果我当初没有转建筑系的话，哇，那我现在不知道会变成一个什么样痛苦的人。那我就想，哇，我这个一定不要让他们发生在我的孩子身上。所以我给他们绝对的自由。这个自由是指发现他们自己是谁。当然，在生活上该遵守的规矩、规则，啊、呃，要自己收玩具，自己叠棉被。长大以后，这个是。绝对要要求的，但至于其他的事情，尽量给他们最大的自由度
2: 。我们这段结束前，我们也请大伟啊来跟我们分享一首歌曲啊。你觉得怎么去定义这个时代？然后在你可以表达出你对你自己这个生命的整个过程里头，你特别想要推荐的一首歌
1: 。嗯，我想推荐阿黛尔前几年很红的一首歌，叫做《Chasing Pavements》啊。这首歌是表达了他。一个女性想要追求自己的爱情，虽然受到一些伤害，不过她最后还是勇敢地面对自己，追求属于自己的爱情。所以，我想这是很符合现在年轻人的想法。
2: 好，那我们就先听这首歌，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们访问了一个家庭啊，这个家庭非常特别。父亲是目前担任大为建筑设计公司的负责人何大为，他带着他两个学艺术的女儿，一个和平，一个和风。其实，在现场还有他的妻子啊，他们非常奇妙，在这个家庭里头，他们同时。就如大为现在他自己写的这本书一样，他谈到九零之后的世代的思维，也谈到他们需要的空间、需要的对话，甚至他们重视的一些想法。在这样的一个过程中，应该大为你自己在你的本身的工作里头，你就遇到这样子的年龄的人，对不对？对,对，很多。甚至你的客户也开始挑战你。自己在台湾、北京这两岸，你都有公司嘛，都有,都有客户。所以我们可以谈谈就，就说当初你写这本书是从你的一个 business 正好遇到了这些事情，让你有一个这样的想法，还是你看到在这个时代头即将会发生的什么样的一个事情，让你从设计师成为作家？
1: 这个的确是从我工作上体会到很多事情。那写书也是一个漫长的过程，等于这本书呢，可以说是浓缩了我这十年以来在工作上碰到的一些事情，然后我自己的体会，加上观察到一些社会现象，九零后、零零后。我发现，在面对年轻时代二三十岁的人的时候，他们的想法跟以前是很大的不一样。就打个比方来说吧，以前当我们在做办公室设计的时候，这个茶水间就去倒一杯茶、泡一杯茶、咖啡喝的这个地方，通常是在办公室的最边边角角啊，犄角旮旯这个角落的地方，最不显眼的地方，因为里面大家就是。茶叶渣有中午吃剩的便当盒啊，就是令人很不舒服，所以最好就丢在远远的地方。这是以前，但现在呢，碰到年轻人的办公室，他们却会说：“把我茶水间弄大一点，我要舒服一点，我要能够在里面喝咖啡，我要在能够在里面放松。”甚至有，我还碰到一个企业的 CEO 很年轻，他说：“我要我的茶水间就放在大门口旁边，我要进来客人就看到。”我的员工多么的在工作当中 relax 放松，所以我发现哇，原来这个观念改变的很大，跟以前完全不一样了。所以慢慢慢慢接触越越来越多，就整理出来这样子的一个经验，想要分享给大家，所以就形成了这本书
2: 。所以一个最大的差异就是在90后的世代，他们的思考方式，他们想要把他们最爱的显现出来，他们觉得最能够表现他自己的，可以愿意完全彰显到人的面前。对、嗯，是
1: 这样，是这样
2: 。你你自己从过去到现在的设计，甚至到未来的设计，这给你一个很大的改变。刚开始的这个转变过程中里头，你觉得你最大挑战是什么
1: ？我觉得这个是相辅相成的，就是我们设计师会提供给业主、甲方啊一些想法、一些观念，他们会觉得哇这样子的不错哦。同样的，企业的老板、业主、甲方，他们也会。给我们一些想法，让我们设计师觉得哇，我都没想到哎，哇，原来你想法这么 open， 这么开放，所以这是一个相互彼此激励的时间。那我觉得这是很好的，很需要去吸收彼此养分的一个机会。
2: 你记己在书中有提到三代，对不对？对。如果一个家族事业好了，他们传承，他们可能三代都在这个空间里。那你自己在这样一个过程中里头设计这样的环境里头，你觉得你常常看到的代沟是什么？那你也可以看到这个设计可以让世代的尊重和创意怎么同时发生在一个空间里呢
1: ？对，尤其是现代的世代跟以前老一代世代，他们譬如说老板可能还是这个。1960、1970年生的，然后中阶主管，以及到一九八零刚进来的这个年轻员工，就是一9九零以后生的人，这三代同样处在一个办公室里的时候，真的的确会有一些代沟，会有一些一些冲突。其实现在的社会已经是由下而上的一个改变的状态，那尤其在东方的社会，这是以前从来没有发生过的现象。这个特色呢，也除了在公司、在家庭，也都是这样，父权最大。那一直到现在，我发现，这居然不是这样嘞！领导会开始听下面年轻人的意见了，而且会想要去符合他们的需要，而照着他们的想法去做。所以我发现了这样的一个很大颠覆性的现象，就是由下而上，慢慢环境变成被年轻人的想法而改变。所以，我想这是。我发现很不一样的一个地方，那我觉得这是好的。可以举一个实例吗？当我们在做办公室需求的时候，通常老板会客气性地问说：“哎，每一个员工都可以讲讲你们希望未来的办公室是什么样子啊？”所以每一个员工就会讲。那我甚至听到有的员工会说：“哎，我希望我自己能有一个挂了我自己喜欢的小饰品的一个墙面。”那还有一个呢，我会听到。员工跟老板说：“这天气这么热，中午要午休，可不可以让我有一个安静午休的地方？”那我想啊，这个是什么要求？你是你是来上班还是来还是来玩的？怎么还可以要求有挂自己东西的玩具的地方跟午休的地方？结果没想到，老板居然都希望我能够达到他们的要求，在我的设计里面。所以我想，这个让我警觉到，哇，原来是这个由下而上的改变就开始了。所以。后来在办公桌底下，老板给每个人我设计了一个空间，是老板可以去买一个很小的折叠床，塞在他的桌子底下。所以当要午休的时候，他可以把折叠床全部打开，就躺平了睡觉在他的桌子底下。而这个是以前就不能想象的事情。
2: 哇，这表示这个在上一代他们的接纳性也很强，对不对？他们看到了这个呃新的世代里头他们想要的、他们需要的，但是他们其实他们在工作上面，我相信也是不一样的、哦。你在你书中有提到，就是说在这个九零和零零的世代里头，他们会常常会要求对话、重视平等、讲求效率、勇于追梦啊、哦。对。甚至他们可能国际观也影响他们的工作的环境。那我我想问一下和平哦，你自己。你觉得你如果你工作会如你父亲所说的，你会最强调哪一个部分
3: ？觉得应该是 like 自己的那个小 cubby， 就是如果是 like 就很普通的那样九到五的工作，就大家都有一个小的一个这样方块来、like、工作的地方。我觉得最主要的是你那个工作的地方是舒服的，然后你可以自己 person 来，就像我爸刚才说，你可以挂自己的东西，挂自己的照片啊，或是玩具。然后第二是那个网络要够快，
2: <笑>因为
3: 网络如果很慢的话，是一个很很难受的一件事情。所以我觉得网络如果 like 可以够快的话，就是一个已经不错的一个工作环境了
2: 。是，所以网络对你是很重要，那个速度感啊、哦 yeah. 是很重要。何峰呢？何峰，你你有看过父亲的书吗？没有，没有啊，因为太新了，我我我也是今天才拿到，没有关系。可是他谈到，就是说在九零后、零零后人才，他那个世代价值观，你自己能够理解吗？就是说哪些部分你觉得是有特别深刻或理解的？以你父亲他们在这样子的一个看你们这个时代那个眼光，或是他们看你这个时代的很多的特质里头，你你自己觉得哪一点是特别？我
0: 觉得就是大家都想要，就是有他们自己的空间，就是。个性化的一个空间嘛，其、就、实、是、我觉得蛮蛮有道理的，因为我觉得我们这个时代大家都很想要就是突出，就大家都很想要当他们自己的一个人，大家都想要就是找到他们自己是谁。那、啊、当然就是这么多人，你到底要怎么凸显自己的特色？那就这个就可以就可以到你身边的空间里面，然后这就牵扯到就是我爸爸怎么设计他的办公室，然后设计这这些员工让他们怎么凸显，就他们。自己是谁，就让他们怎么表达自己了。对，因为我觉得就是 self expression 对我们这个年代，就是有那个社交软体啊， social media， self expression， 我们每分每秒都在那里剖文啊、剖现实啊，就是需要哎跟大家说，哎，你看我现在干嘛？我现在是谁？你们可不可以看到我到底是谁？所以我觉得对我们这个 Z 世代来讲。自我表达真的蛮重要的，
2: 对呀， yeah, 是。那我们在这一段要结束的时候，请何峰来分享一首歌曲来代表你这个时代，你推荐给听众朋友一起分享
0: 。呃、uh, ，我觉得我会推荐 Billy Eilish 最新出的一首叫《My Future》，他这首歌里面就讲说，就是为什么大家都要叫我追求一个男生，为什么大家都要叫我追求一段爱情。然后他就说：“我想追的就是我的未来，就是我爱上就是我的未来。”然后你们就不要管我，因为我正在努力追求我的未来。然后我觉得蛮鼓励我的吧。然后 b i l l y e Eilish 也是一个就在我们这个 generation 是一个蛮突出的一个人，就是他用他自己的独特的个性，然后去。express 他自己的 style， 对，所以我其实蛮 admire 他的
2: 。OK， 好，那我们就在这首歌，我们来先休息一下，我们下一段继续我们的听见的时
1: 代
2: 。欢迎回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。在这世代里头，其实每个人都想要认识自己，然后每个人都想要表达自己是谁。可是，在这样的一个过程中里我们真实的，我们可以认识我们生命是谁的嘛？我们生命是属于什么样的一个价值？我们自己看到，在最近有一本书籍，就是何大为设计师他自己所出的《留住九零好人才》的这本书哦，他谈到了九零和零零之后的这个人才，他们所思想的，他们所喜欢的，甚至他们所追逐的，甚至他们所。重视的跟我们在上一代是不一样的，可是同样的，不管是哪一个时代，其实我们生命的价值很重要的，需要一个根基来知道自己是谁。因为当你有信心的时候，其实我们的生命才能够正直哦。那我在这本书里头，我自己看大伟他自己经历他的生命，从很年轻的自己是一个建筑系的学生，一直到他从事建筑行业，自己创业到现在写了这本书。当从他的自己的家庭开始，他有两个女儿，同样的他自己在他的商业里头，他的应对他的环境，看到不同的变化。所以在最后一段部分，我特别想要请教大伟的部分就是。你写了这本书，它表达了你自己正在遇到的一个时代改变的一个关键的时刻嘛、嗯？可是最大的目的是什么？你想要给什么样的对象，让他们透过你这本书得到什么样的益处？
1: 我想这本书是写给全部的人看，不光只是设计师。虽然里头谈了设计的部分，但也谈了很多社会现象跟心理的部分。所以我希望是能够让各行各业的人都能够阅读的这一本书。最想表达的目的是，我想传达一个：现在社会上对年轻人90零零后就给他们扣了一个大帽子，叫做“草莓族”，觉得他们很脆弱，觉得他们很很不负责任，觉得他们太跳痛。那我想传达目的就不是这样。其实我们应该感谢和拥抱90后，每一个时代都有他们的特色跟个性，这是他们的特色，但不代表他们不好。那我想颠覆大家对。这个 Z 世代的观感啊、哦，我们其实应该去感谢他们，因为毕竟未来是他们的，未来是掌握在年轻人的手里的。总有一天，他们会当上公司的领导，甚至当上国家的领导人。所以，我们现在就应该开始去了解他们，感激他们，去接受他们，去欣赏他们。拥抱他们，所以我想这是本书最大的目的
2: 。你自己两个女儿都念艺术这个领域哦。对，当初他们在做这个决定的时候，你自己有什么样的想法？你对他们有什么样的期待？甚至你觉得在这个上一代扮演的角色里头，你能够对他们所做的最好的一个资源的给予是什
1: 么？我给我的孩子最大资源，其实我自己是学设计的，所以我跟我太太 Gloria， 她学的是大众传播。啊，他以前在广告公司做过事，所以我们能给的资源当然就在设计方面啦，创意上面的确是有比较大的优势，这个是我们可以给他的。但是我们并不会限制他直走这个方面。我们作为父母的，当然是能给他们我们能够拿到最好的地方，那就是我的设计的想法、天马行空的创意啊。但如果我也想过，如果他们其中有一个想走金融，或者其中有一个想走 IT， 或者其中一个想走律师，那也没问题，我绝对会百分之两百的支持他们，因为那就代表那是他们，所以这个是一定的。那只是刚好他们也想走艺术，那 perfect， 那当然也更好，我们可以有更多的东西讨论。当他们在学校的功课或看电影或画画，我可以跟他讨论的更多。那这个也加深了我跟他们的关系的紧密度
2: 。和平刚,刚爸爸提到，就是说他会跟你们想要分享，如果你们愿意跟他讨论艺术，跟他讨论你们所兴趣有关的。那但是同样的，你们会想要主动跟你们的上一代啊来分享你们的想法吗
3: ？我很感激我父母，就是比较 like 算是 open-minded 的人，所以不太会去 criticize 我们的 choices， 所以我会去 like。More often than I feel like my classmates, I feel like I will go to my parents and say, like, um, if I have something
2: in my mind. But in the creative part, in my own art
3: field, that part I probably won't. I mean, why should I?、Well, I don't need to. I feel like I don't need、mm, it. I mean, they have their own strengths,、like, like, but neither of them are, are filmmakers. They're not filmmakers. 我去问他们东西，他们也可能应该回不了
2: 。在这样的一个过程中里头，其实你们对你们自己现在所要做的事情非常的重视，对不对？然后你们也觉得这是一个很重要的的一个，不管你们在做什么，你手上，其实我看到这个时代，就是他们对他们手上所做的事情，他们会觉得这是一个最重要的一件事。嗯、对。然后他们没有办法放手。那同样的，和平，我请问你一个问题：，跟父亲的一个互动过程中，你父亲是一个设计师。你父亲也是一个作家，也是一个创业者，也是一个在艺术上很有才华的人。他扮演很多的角色，他有什么样最大的影响？你觉得父亲对你的影响
3: ？呃、uh, ，我觉得他对我们最大的影响就是他本人是一个比较 l、like, i 搞笑的人。In the like, in the sense that like， 我记得我们小时候问他一个问题，就是那个电线杆在外面，就是有可能一长条这样的那个电线杆。我记得我们小时候也问他说那是什么，因为我们那时候可能。五岁吧，还不知道那是什么东西，所以我们问他，然后他就跟我们讲说那是巨人的牙签，他们用完的时候插在地上，然后他就会常常这样。我们问他一个问题啊，他会给我们一个很夸张的答案，然后我觉得这样会让我们的 imagination 就会比较开朗一点。然后我还记得他有跟我们讲一个故事说，说他有跟别的小孩有试过这样，就是他有跟别的小孩开玩笑说。就给他一个很夸张的一个一个答案，然后别的小孩可能就会看他，觉得他什么觉得有点奇怪，就不相信。Why are you saying this? But 他对我们讲的时候，我们会 we'll laugh and we'll think it's like hilarious. And I think that's like it's broadened our minds for for like imagination. And specifically because 我们都是艺术的方面，所以这样会更帮助我们去发达我们的。ideas
2: 呀、啊，是，其实父亲带给你们很多的想象力哦，还有一个无限的空间。那我最后我想请教大伟的部分，就是你自己如果再有一个斜杠，你最想做什
1: 么？我我觉得如果再给我一次机会，我想做电影的导演。啊，这跟我女儿没有关系<笑>啊，这个想法在。生他之前就有了，所以不或许也有遗传给他吧，<笑>给我女儿。呃，电影的导演，因为我觉得电影是把人的梦想实现最实际的方法，就是你的幻想，你的什么，你可以写成文字，可以写成小说，你可以写成一个诗，可以画成一幅画，但是变成电影却是让人家觉得最真实，好像亲眼看到你的。幻想的画面成真，那我觉得这是一个好像让 dreams come true 最直接的一个方法。
2: 嗯，是，我们也期待大卫这个身份，呃，在不久的未来也可以实现啊，或者他们可以父女联手啊，来、呃、制、哦、作一部片子。但看到和平笑了一下，不知道他愿不愿意跟你一起互打？哦、不会，他刚<笑>说不会。好，我们今天节目非常谢谢他们父女，他们三人一起来到我们这个节目现场。在节目最后，我们要请呃和平跟我们分享一首歌曲，你觉得这首歌对应的意义，然后也跟我们听众朋友说明一下。
3: 嗯、um, ，我觉得我会选《Piano Man》by Billy Joel， 因为它里面，所以它是一九七零多的一首歌，但我觉得它现在还是非常 applicable to 我们的 generation， 因为歌里面有一些 lyrics， 就说有一个 businessman， 还有一个 bartender， 跟一个 waiter， 他们就三个在一个 bar 里面喝酒，他在那边问说，为什么他们三个一起喝酒呢？他们是因为 It's better than drinking alone. 就是我妹妹刚才讲说，我们现在年代的人都是会很会用 social media， 就是一直都在跟别人分享说我现在做什么东西啊。然后我觉得透过 social media, like even though it's a bit lonely, it's better than nothing. 所以我觉得很像，就很像三个陌生人在一个 bar 里面一起喝酒 Because I feel like. 嗯、um, Billy Joel says it's better than drinking alone
2: 。好，那我们就在这首歌播放中，我们也跟听众朋友说声再见。我们今天非常谢谢何大伟设计师和他的两个女儿和平和峰啊，一起来上我们的节目。听见这时代，我们就在这里结束啊，然后我们下周再见，拜拜。